0: Folge 36 am 24.01. im neuen Jahr. Hallo Patrick. Ja,
1: einen wunderschönen Sonntag, dir Julian. Ich war jetzt gerade voll verwundert, weil ich habe auf dein, dein obligatorisches Räuspern gewartet und wusste nicht, wann du anfängst. Ich bin gerade <lacht> sehr erschrocken. Aber ja, es, es ist schön hier zu sein. Es erfreut mich auch, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge, zu der dritten Folge im neuen Jahr jetzt schon. Und Es ist nicht die vierte es ist die vierte, glaube ich, ist es die vierte.
0: Obstacle is the way, Ja. Äh, ja.
1: Elen. Ja, okay, wir, wir sind in der vierten Folge. Es tut mir leid, mein Kopf ist noch woanders. Der ist äh, noch in irgendwelchen chemischen Formeln. <lacht> und heute haben wir wieder viel vor mit euch und heute geht es um ein Buch von mir. Und zwar um das Buch Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Und wieder die Frage an dich, Julian. Kennst du dieses Buch? Was denn? Also bei dem Buch würde ich sogar wirklich schätzen, dass du zumindest den Namen vielleicht mal gehört hast.
0: Ja, den Namen kenne ich irgendwie tatsächlich. Ich kann dann aber überhaupt nicht zuordnen.
1: Okay, Ernest Hemingway, der Autor, sagt dir was?
0: Ja, ja. wie gesagt, so, ja. der Name ist mir irgendwie bekannt, aber ich kann dann nirgendwo zuordnen. Und ich wüsste auch nicht, ob ich von dem schon mal was gelesen habe. Ich glaube nicht.
1: Okay, dann ja, gehen wir kurz zum Autor Ernest Hemingway. Vielen, die vielleicht hier zuhören, der ist er ja wahrscheinlich schon bekannt, aber für alle die und auch für dich, die ihn noch nicht kennen, er ist mit einer der bedeutendsten amerikanischen Autoren der Neuzeit, 1899 geboren, 1961 dann gestorben, er ist 61 Jahre alt geworden, hat Selbstmord begangen 1961 und äh, sich mit einer Schrotflinte, glaube ich, erschossen. Und das hat er, ja das, war, warum er das gemacht hat, wurde danach, nachdem man seine Werke ein bisschen analysiert hat und ihn auch als Menschen in gewisser Weise so klar, dass er, er ist ein sehr realistischer Mensch und er hat an sich und seinen Körper auch immer die, ja die Voraussetzungen gesucht oder auch den Anspruch gehabt, du musst funktionieren und du musst arbeiten. Und er hat gemerkt, okay, es geht nicht mehr ja und dann hatte er, mhm. Seine einzige logische Konsequenz war, hm, wenn ich nicht mehr schreiben kann, dann muss ich mein Leben wohl beenden. Sehr tragisches Ja, ich habe ich hab mir zur Vorbereitung, hast du mir
0: zwei zwei Videos... Ja, wunderschöne gekriegt. Videos, ne? <lacht> das eine vom BR Alpha oder ja, was? Genau. Den, den Typ habe ich auf doppelte Geschwindigkeit gestellt, weil der so langsam war. Und beim anderen, das war irgendwas Englischsprachiges. Auf jeden Fall haben die da erzählt, dass er vor allem zu seinen späteren Jahren äh, eigentlich dann schon fast nur noch funktionaler Alkoholiker war, ja. nennt man das so? Also Alkoholiker, aber er hat trotzdem halt noch gewissermaßen funktioniert und irgendwann, also funktioniert im Sinne von, er war fähig zu arbeiten und zu schreiben. Ne? Aber irgendwann hat er anscheinend diese, diese Schwelle überschritten und das hat es halt eben nicht mehr hinbekommen und dann war für ihn so der der Lebenssinn verloren habe ich aus diesen Videos mitgenommen weil er halt nicht mehr nicht mehr schreiben konnte und er hatte das Gefühl dass das Schreiben das ist was ihn auf der auf der Erde warum er auf der Erde ist. du hast
1: es wunderschön zusammengefasst das ist, ich hätte es nicht besser machen können und genau so ist es für ihn gewesen er hat 1953 dieses Buch rausgebracht oder erschien 52 53 dann die wirkliche Ausgabe und 54 hat er dafür oder für auch sein Lebenswerk den Nobelpreis in Literatur bekommen und 53 den Pulitzerpreis Also ja, die beiden größten Auszeichnungen, die man in der Weltliteratur bekommen kann, hat der gute Herr inne. Und viele mhm. seiner Werke, nicht nur der alte Mann und das Meer, gelten als Klassiker der amerikanischen Literatur und werden zumindest, wenn man im College den Weg geht und sagt, hey, ich will englische Literatur in den USA studieren, dann kommst du an ihm nicht vorbei. Okay. Er hat auch eine Theorie geprägt, die er sich selber in seinen Schreibstil mit reingemacht hat. Die Theorie kann man aber auch auf sehr viele verschiedene, ja, Abschnitte oder auch, ja, für, 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 fuck. Ich glaube, das muss man rausschneiden. Schneide ich raus. <lacht> nee, lass mal drin, weil wir so klär sind, wie du immer sagst. Okay, wir sind so klär Ich hatte einen Versprecher. Er hat eine Theorie, eine Schreibtheorie geprägt und die heißt Eisberg. Theorie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, vielleicht aus einem anderen Kontext. Sagt dir dir was?
0: Also, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das im Zusammenhang mit der mit der Literatur kenne. Ich glaube tatsächlich nicht, aber ich finde, man kennt dieses Symbolbild vom Eisberg allgemein irgendwie. Also eigentlich fast ohne Kontext. Also, dass man. Keine Ahnung, du, du, du hast so die Oberfläche und das, was unter der, unter der Oberfläche ist, ist aber der Großteil und das nimmt man halt so auf den ersten
1: Blick vielleicht gar nicht wahr. Genau, man sieht nicht, wie immer wie nur die Spitze des ist. Eisbergs und ja. Ja, das kann genau. man ja zum Beispiel auch anwenden auf irgendwelche Leute, die jetzt sehr erfolgreich sind. Man sieht, aha, die haben viel Geld, man sieht aber nicht durch was sie, durch welchen Prozess sie vielleicht gegangen sind, um jetzt auf die hm. ja, ganzen Biografien, die wir schon besprochen haben, zurückzukommen. Und Hemingway sein Schreibstil ist sehr nüchtern und sehr detailliert und sehr realistisch. Also er versucht, möglichst nur den Leser das sehen zu lassen, was die Spitze des Eisbergs ist. Weil alles, was darunter kommt, also der ganze Körper des Eisbergs, das sieht der Leser ja nicht. Also er sieht nur das, was du ihm gibst als Buch. Die Verbindung mhm. zu deiner Figur und zu der Geschichte hast nur du als Autor. Und das hat er zu dem mhm. Buch auch gesagt. Er hat er versucht, einen Fisch, einen echten Fisch zu machen, einen echten Jungen, einen echten alten Mann und echte Haie. Aber sie durften nicht so echt und wahr sein, dass sie irgendwas bedeuten, weil wenn sie so krass in der Geschichte hervorstechen, dann könnten die wieder eine symbolische Bedeutung haben. Und um das vielleicht ein bisschen greifbarer mhm. zu machen, schauen wir uns ein anderes Buch kurz an, zu dem er oft verglichen wurde mit der Geschichte und zwar Moby Dick von Melville. Das, Ich sag mal, der Begriff Moby Dick kennst du wahrscheinlich, oder? Ja, ja, der, ja. der weiße Wal. Captain Ahab, der ihn jagt und sein Leben damit ver verschwendet, sozusagen diesen Wal zu jagen, aber der Wal ist ihm immer einen Schritt voraus. Und der Wal in Moby Dick wird eher als sehr göttlich dargestellt. Er ist die unbändige Kraft der Natur und das Ausgeliefertsein des Menschen. Und eben genau mhm. das hat Hemingway versucht zu vermeiden. Weil er wollte nicht, dass Leute da reininterpretieren, dass seine Geschichte irgendwas Göttliches hat. Oh Wunder, oh Wunder, haben doch welche gemacht. <lacht> weil wenn <lacht> du es so <lacht> nüchtern und, sag ich mal, realitätstreu hältst, dass keine festgelegte Interpretation da ist, lässt ein Buch natürlich viel Möglichkeit offen, irgendwas reinzuinterpretieren. Ich
0: finde, das, das macht jetzt so den Eindruck, als hätte er mit diesem mit dieser Eisberg-Methode oder wie das genannt hat, Theorie, äh, versucht, die, die Geschichte des Buchs so zu schreiben, dass es keinen Inter Interpretationsspielraum gibt und die, die Personen und die Geschichte halt irgendwie, wie soll man das sagen, ganz neutral irgendwie ist. Ja. Aber genau dadurch, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat er eigentlich das Gegenteil. gemacht. Genau, gegeben. also
1: er hat das geschafft, was er eigentlich vermeiden will, nämlich dass der Leser reingräbt in den Eisberg und sich denkt, okay, was ist unter der Oberfläche? Warum mhm. macht dieser alte Mann jetzt das oder was könnte das bedeuten? Aber um diese ganze Interpretation zu verstehen und über die sprechen wir dann auch noch gleich, gehen wir erstmal in die Geschichte. Um was geht es in dem Buch? Naja, die, die Novelle beginnt damit, dass der Fischer Santiago seit 84 Tagen ohne erfolgreichen Fang heimkehrt. Also wir mhm. beginnen das Buch mit dem Fischer Santiago, das ist auch die Hauptperson. Und er ist ein alter Mann, hat seit 84 Tagen keinen Fisch mehr gefangen und sozusagen vor Pech ver verfolgt. Er hat okay. einen Gehilfen bei sich, der heißt Manolin, das ist ein Junge, auch aus dem Fischerdorf. Und er ist schon alt, der Santiago heißt, er braucht immer Hilfe von diesem Fischersjungen. So, jetzt haben die Eltern mhm. entschieden, okay, der alte Mann, der ist vom Pech verfolgt, der fängt nichts mehr, wir, da kriegst du kein Geld mit ab, weil der Junge wird natürlich am Fang beteiligt. Du musst zu wem anders. Mhm. Naja, dann wird der Junge also abgezogen und der Santiago bleibt in Einsamkeit zurück erstmal und entscheidet sich dann am 85. Tag, er fährt alleine raus und versucht alleine sein Glück. Und der Tag fängt so an wie alle anderen. Er hat wieder nichts gefangen, bis plötzlich um mittags rum ein großer Fisch anbeißt. Und er hat einen riesengroßen Marlin am Haken. Marlin ist so ein großer Fisch in, um Kuba rum. Die sind fast größer als Haie sogar. Okay. Naja, und den großen, den großen Fisch kann er natürlich alleine nicht an, Bo an Bord hieven. Er kämpft also mit diesem Fisch und es fängt an. Am Anfang ist es noch ein Kampf um, okay, kriege ich den Fisch oder nicht, aber er hält so an diesem Willen fest, man muss sich vorstellen, er ist so auf der Durststrecke, er hat keinen Fisch gefangen in der ganzen Zeit und jetzt beißt so ein Riesending an und das will er rausziehen. Ja. Und das ganze dieser ganze Kampf zieht sich über insgesamt drei Tage. Also okay. er bleibt wirklich drei Tage auf diesem Boot, geht alle Qualen durch, er reißt sich die Hände auf, weil... Der Fisch an dem Seil, an dem der Haken hängt, zieht es ihm durch die Hände und ich weiß nicht, ob du so eine Verbrennung mal hattest oder ob ihr das so mal hattet. Das tut scheiß weh. Ja, so ja, doch. Ich glaube, das kennt äh, jeder, der so, so einem, das Seil festhält hat. oder das beste Beispiel ist, wenn man Gras zupfen will und das Gras dann auf einmal in deine Hand schneidet. <lacht> <lacht> ja. ja, und so fängt es an. Also der Fisch baut oder der Fisch gibt einfach nicht auf. Erst am dritten Tag an dem er ja, Santiago auch schon fast kein Wasser mehr hat, halb am Verdursten ist und eigentlich schon aufgeben will, hm. wird der Fisch langsam müde.
0: Also ist der, der Santiago, das ist dann quasi auf offener genau. See. Also,
1: okay. also er wird immer weiter rausgezogen, der Fisch will natürlich weg von der Bucht und er ist mit seiner kleinen, mit seinem kleinen Boot den, ja, den ungestürmen Kräften der Natur ausgesetzt. Hm, okay. Und am dritten Tag schafft er es schlussendlich, den Fisch mit seiner Harpune zu töten, bindet ihn an sein Boot und versucht, den Heimweg anzutreten. Also er kriegt ihn dann nicht aus dem Wasser, weil er zu groß ist. Und ja, er denkt nicht? sich, ja, dieser Fisch, der wird viele Leute ja, satt machen und auch einen guten Preis bringen und ist einfach ein guter Fang.
0: Ja, und sein, sein Ansehen wieder, wieder, wie sagt man, herstellen, genau. wiederherstellen
1: obwohl er dem Fisch auch eine eine große Würde zuspricht, also er durch diesen Kampf, den er mit ihm gefunden, gefochten hat und diese Verbindung, die er mit ihm aufgebaut hat, er nennt ihn nach, äh, als er dann auch anfängt ein bisschen zu halluzinieren einfach mal Bruder und ja, es ist du musst dir vorstellen, er ist auf dem Meer alleine, der Fisch ist der einzige ja, ist das einzige lebende Wesen, das so neben ihm ist. Und er baut halt dazu eine Verbindung auf. Da gibt es auch ein witziges Zitat. Das will ich hier in dem Moment gleich mal einwerfen.
0: Okay. Hast du es auf Deutsch oder Englisch gelesen? Ich habe es auf
1: Deutsch gelesen. Die Zitate habe ich auf Englisch rausgesucht, weil da gab es mehr zu finden. Und ich habe das Buch vor ein paar Jahren schon gelesen. Und mhm. dann hätte ich jetzt das ganze Buch nochmal durchblättern müssen. Darum gibt es ja. das Zitat jetzt auf Englisch. Okay. <lacht> Fish, he said, I love you and respect you very much. But I will kill you dead before this day ends. Und so war das, war seine Beziehung mit dem Fisch. Ja. Und auch mit den anderen ja. Tieren, die sich auf dem Boot niederlassen. Also fängt natürlich an, Selbstgespräche zu führen. Er sagt einmal, als ein Vogel sich setzt, Take a good rest, small bird, he said. Then go and take your chance, like any man or bird or fish. Okay. Also er fängt auch nicht an, den Vogel zu töten, sondern er respektiert ihn in der Hinsicht. Obwohl er ja alleine ist, ja. ohne was zu essen. Ja, okay, ja. ja und dann geht ja. weiter. Man denkt jetzt, oh, er kommt jetzt bestimmt mit dem Fisch zurück. Alle sind happy, dass er mal wieder was gefangen hat. Aber der Fisch ist natürlich verletzt. Er hat ihn dann mit seiner Harpune erwischt. Und er zieht eine Blutspur mhm. hinter sich her. Und was passiert, wenn Tiere im Wasser oder wenn Blut im Wasser ist? Naja, es lockt Haie an. Und ja. am Anfang kommen erst ein paar Haie und kreisen so um das Boot. Und der erste Hai, der kommt, das ist ein großer Mako-Hai. Das ist, ja, ist ein bisschen auf jeden Fall kleiner als ein weißer Hai, aber schon ein großes Tier. Mhm. Und den schafft er dann noch mit seiner Harpune zu töten, verliert sie dabei aber. Doch auch ohne die Waffe... Schafft es wiederum, drei weitere Haie zu töten, mit Hilfe von einem Messer. Das zerbricht ihm dann und dann mit einem Knüppel versucht, er weitere Haie zu erschlagen. Er hat insgesamt schon vier Haie auf dem Gewissen und mhm. ohne großen Erfolg, mit seinem Knüppel muss er dann versucht er trotzdem weiterzumachen. Aber die Haie geben nicht auf, es kommen immer mehr und fressen den Fisch langsam auf. Und als er schließlich heimkommt, ist der, der Fisch nur noch ein großes Skelett. Okay. Ja, und dann schleppt er sich wieder ins Dorf, schultert den Mast seines Bootes, alle sind erstmal fassungslos, dass er über wo er die ganzen Tage war und dass er diesen dieses Skelett da mitgezogen hat. Mhm. Ja, und dann kommt auch sein Gehilfe der Manolin wieder und er sorgt sich um den alten Mann und er bricht in Tränen aus, als er ihn dann in seiner Hütte sieht, schlafend und mit aufgerissenen Händen. Dann bringt er ihm die Zeitung und den Kaffee und nach dem Erwachen Santiago's versprechen sich die beiden wieder zusammen zu fischen. Also er hat sozusagen okay. den Respekt seines Gehilfens wieder ja, und ja. ja, hat es geschafft, einen Fisch zu fangen, wenn er ihn auch nicht lebendig ans ähm, ja ans Ufer gezogen hat. Und Ja. Das ist eigentlich ja. die ganze Geschichte. Also ich mache es ja eigentlich immer gerne, dass ich das Ende nicht vorwegnehme. Aber das Buch Der alte Mann und das Meer ist eigentlich egal, wie es endet. Du kannst einem schon vorher sagen, wie es ausgehen wird. Es ist so eins dieser Bücher, wo der Prozess interessant ist.
0: Hm, wollte ich auch gerade genau. sagen tatsächlich. Also das... Ich habe ihn nämlich auch als jetzt erzählt hast die ganze Zeit gefragt, erstens, wie, wie wie viele Seiten hat das Buch? Nicht viele. Und zweitens, okay, und zweitens, wie ausführlich oder allgemein, wie beschreibt er denn diesen, ich sag mal, Prozess, dass er jetzt diesen Fisch erst, also, sagen wir mal, erst er fängt mit dem Kampf an, äh, dann tötet er den, äh, ich hab vergessen, wie der Fisch heißt, den, den Fisch, und tritt quasi die Heimreise an und dann kommt ja der zweite Teil mit den, mit den Haien, dass er versucht, die zu töten und von seiner Beute quasi abzuhalten. Und das ist jetzt im ersten Moment schnell erzählt. ne? Ja. Und dann, dann habe ich mich gefragt, wie, wie ausführlich er da er darauf
1: eingeht. Also Hemingway, muss man dazu sagen, ist ein Meister der Kurzgeschichten und das ist eine Kurzgeschichte, das ist eine Novelle okay. mit jetzt lügen. Ich habe das Buch jetzt gerade nicht vor mir liegen. Es sind knapp über 100 Seiten und es mhm. liest sich sehr schön, sehr einfach und naja, Hemingway verfolgt eine Sprache, die sehr klar ist, sehr genau und nicht romantisierend. Also er bleibt immer sehr oft nüchtern und, mhm. und bringt alltägliche Gegenstände in den Fokus wie jetzt Beispielsweise die Harpune oder den Mast oder das Schiff oder das Meer. Ja. Also es wird wenig romantisiert in dem Buch. Es ist zwar schon ausführlich beschrieben, man erlebt die Leidensgeschichte des Santiago Hautner nah mit. Und man bekommt sehr viel über die Person mit, wie er tickt, wie er mit dem Fisch auch umgeht. Also er sieht den Fisch ja nicht einfach nur als Beute an, sondern er respektiert ihn für seinen Kampf. Denkt sich dann okay, ich muss diesen Fisch jetzt zurückbringen, weil er hat mir jetzt drei Tage abverlangt meines Lebens und ich habe gewonnen, ja. so nach dem Motto. Also zu deiner Frage, das Buch ist in meinen Augen, ich habe es jetzt auf Deutsch gelesen, auf Englisch kann ich dazu jetzt leider nicht sagen, aber die deutsche Übersetzung ist sehr, sehr schön geschrieben und es ist wirklich eine, eine tolle Geschichte. Es ist so ein, ja, eine Buch, das man auf einen Tag klar lesen kann, das sind 100 Seiten, das liest man in ein paar Stunden, hm. wenn überhaupt. Aber was jetzt das Wichtige daran ist, wenn wir jetzt uns wieder die Eisbergtheorie in den Hinterkopf rufen, kann man in dem Buch viel erkennen und viel rauslesen. Und was ist, je nachdem, wie man, sag ich mal, geprägt ist. Und es haben verschiedene Leute da was rausgelesen. Manches hat Hemingway nicht okay. so gefallen. Manches schon. <lacht> Also zum Beispiel, was mir ja, okay. nicht so gefallen hat, ist der biblische Kontext. Es gibt manche Leute, ja. die haben gesagt, okay, es ist wie im Schicksal Hiobs im Alten Testament und in einer Episode aus dem Leben Christi. Es geht um die Geschichte Alt, des alten Mannes, um das Thema der Versuchung, des Ausharrens und der Bewährung. So, du hast, die Versuchung ist, schneid den Fisch los, fahr wieder nach Hause. Ausharren, mhm. Harre aus und warte, dass der Fisch wirklich, dass er aufgibt, dass du gewinnst. Und Bewährung, die Haie kommen, du hast gewonnen. Der Kampf ist zwar vorbei, du hast eigentlich den Kampf gewonnen, aber den Krieg nicht. Ja, ja okay. Und die Beziehung zwischen Mensch und Gott, das wollte Hemingway nie wirklich in seine Bücher bringen, weil er nicht religiös war. Aber,
0: hm. wenn, ja, wenn ich mich recht entsinne, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, bei diesen Videos, die ich zur Vorbereitung angeschaut habe, meinten die, glaube ich, auch, dass sind sie auch wieder auf das Moby Dick mhm. zu sprechen kommen, dass Hemingway nicht gefallen hat, dass es so oft damit verglichen wurde. Und wenn ich mich recht entsinne, dann war es bei Moby Dick so, dass da schon
1: biblischer genau. Kontext auch war. Ja, so also wie, wie vorhin schon gesagt, Moby Dick wird der weiße Wal wird immer so als allmächtig dargestellt und auch als göttlich. Und mhm. Ja, es wird dem Menschen vor Augen gehalten, wie die Schöpfung, die Natur, wie stark sie ist und dass er nicht der König der Schöpfung ist. Das ist in Moby Dick sehr schön porträtiert. und Natürlich hast du in Der alte Mann und das Meer immer noch die Begrenztheit der Menschen und die Allmacht der Natur. Also er ist alleine in diesem Boot, er ist zwar ein Mensch und sozusagen die Krone der Schöpfung, aber wer die Natur keinen Bock hat, dann schaffst du es nicht. Wenn das Meer sagt, jetzt ja. ist Sturm, wenn der Fisch sagt, nee, du fängst mich jetzt nicht, dann kämpft die Natur gegen dich an.
0: Ja, oder wenn er seine Halluzinationen bekommt und mit <lacht> Fischen und Vögeln spricht. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, und das ist wie vieles bei Hemingways Büchern, es ist eine Darstellung des unvermeidlichen Existenzkampfes. Es geht um die Existenz dieses Fischers. Er muss ja diesen Fisch mhm. fangen. Er ist Fischer, er, er muss einen Fisch fangen. Er kann sich einfach sagen, nee, nehme ich nicht mit. Aber ja. was als großes Hauptmotiv der Geschichte durchsickert und was man vielleicht ein bisschen erst, nachdem man das Buch gelesen hat und nachdem man es mal hingelegt hat, einen Tag oder eine Woche mal drüber nachgedacht hat, merkt, ist, dass die, das Hauptmotiv die Einsamkeit des Fischers eigentlich ist. Also er okay. hat diesen diesen Kampf zwar gewonnen, aber 84 Tage vorher hat er mit seinem Gehilfen nichts gefangen. Er ist vom, vom Glück verlassen, ihm verfolgtes Pech und seine glanzvolle, große Zeit als guter Fischer ist vorbei. Und er kämpft mhm. mit diesem Fisch einzig und allein nur um des Kampfes Willen und lebt von der Erinnerung daran, wie es mal war, so einen Fisch rauszuziehen, so stark zu sein, diesen großen Fisch alleine rausheben zu können, was er nicht mehr kann. Mhm. Und so besteht er zwar seinen letzten großen Kampf und der aber der endgültige Sieg bleibt ihnen dann dennoch verwehrt, weil er nur noch das, Ske, das Skelett mit rauszieht und es bleibt nur die Einsamkeit in seiner Hütte klar kommt der Junge am Ende und sagt hey, wir fischen noch mal und es gibt so ein großes Hoffnungsschimmer am, äh, am, am Horizont aber es hält ihn vor Augen, dass seine große Zeit als Fischer vorbei ist das mhm. ist finde ich krass, was da so ist noch rauskommt.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, du hast ja vorhin diese, den Eisberg an, angesprochen, mhm. ne? dass seine Intention war, nur die Spitze vom Eisberg im Buch wieder zu spiegeln und den, ja, den Großteil des Eisbergs nur für sich zugänglich zu machen und quasi ja, wie soll ich sagen, zu verheimlichen. Ähm, wo dann von ihm aus die Connection zwischen der Story und ihm als, als Autor ist.
1: Die Connection von ihm und der Story, die Connection mhm. ist, dass dieses Buch eine kaum verschleierte Parabel über Hemingway, Hemingways Kampf mit sich selbst als Schriftsteller ist und als Mann. Okay. Das ist die Connection zu ihm. Das Buch geht eigentlich um ihn.
0: Also spiegelt, ja, wollte ich gerade sagen, der alte Mann eigentlich ihn selbst. Ja. Wie alt war er denn? Das kam 52, 52 raus. das kam
1: äh, neun Jahre vor und seinem 21... Selbstmord raus, ja. Mhm. Ja, und er hat okay. immer, also du hast es aus dem Video vorhin, wir haben ja kurz vor der Folge drüber geredet, er, Hemingway war ein Frauenheld, Salonlöwe, wie man so <lacht> schon sagt. Ne? Er war viermal verheiratet, hatte unzählige Affären und äh, in seinen anderen Büchern geht es auch oft um die Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn einen das interessiert, der Garten Eden ist zum Beispiel ein, ein tolles Buch, wenn man zu dem Thema was lesen möchte. Oder Fiesta. Okay. Aber es war immer so diese zwischenmenschliche Beziehungen, vor allem mit Frauen, hat er nie so wirklich hinbekommen. Und Das hat er sehr oft im Alkohol ertränkt, darum, es ist auch ein, ein Fun Fact, das erste Mal, wie ich mit äh, Hemingway in Berührung kam, war, als wir irgendwo im Urlaub waren und jemand meinte, ja, da ist, äh, eine Kneipe da hat Hemingway immer gesoffen.
0: Also, wo warst du da?
1: Ich weiß es nicht mehr, wo das war, aber das erste Mal weiß ich es nicht mehr. Das zweite Mal war in Venedig, da gibt es wirklich so eine Bar und die wirbt damit, dass Hemingway da, als er in Venedig gelebt hat, immer sich gut an hinter die Binde gekippt hat. Sehr und das witzig. war sein Ding. Okay. Also sein Ding war wirklich trinken und schreiben. Und da mhm. hat er sich immer reingeflüchtet in diese, in diesen Alkoholismus. Und er war, wie du schon am Anfang bemerkt hast, ein funktionierender Alkoholiker. Dass das dem Körper nicht immer so gut tut, merkt man und darum musste er das dann irgendwann aufgeben und beziehungsweise sein mhm. Leben
0: aufgeben. Ja, im, in den Videos oder in einem von den beiden Videos haben sie auch gemeint, erstmal um das kurz zusammenzufassen, ja. in den Worten von denen, äh, Trunkenbold und Weiberheld waren, glaube ich, die zwei Begriffe, die gefallen Genau. Sind. <lacht> und äh, was dann anscheinend auch mit Auslöser war für den Selbstmord, war tatsächlich Depression, haben die ähm, äh, in den Videos gemeint, weil er durch den Alkoholismus halt irgendwie, wie gesagt, diese, die Schreibfähigkeit gewissermaßen schleifen hat lassen und dann das Gefühl hatte, er ist dazu nicht mehr fähig ne? mhm. und er hat diese Fähigkeit nicht mehr zu funktionieren und als Autor zu funktionieren. Und die haben das so erläutert, dass das dann quasi für ihn der Beweggrund zum, zum bewussten Selbstmord war.
1: Ja, also das kann, kann, ich, also kann ich ja natürlich jetzt so nur unterschreiben, wie du das zusammengefasst hast.
0: Ich würde diese, <lacht> diese Analyse
1: ja. natürlich teilen. Ja, also wie gesagt, das Buch ist, um zu der Connection noch zurückzukommen, es ist so wirklich ein sehr persönliches Buch, es geht um seinen Kampf und auch um, was wir noch nicht angesprochen haben, weil in seinen anderen Büchern geht es immer um Liebesbeziehungen und um irgendwelche Beziehungen zwischen Mann und Frau. In dem Buch kommt keine Frau vor, sondern nur der Ma Manu Manolin, sein kleiner Gefährte oder sein Helfer. Und mhm. zu ihm hat der alte Mann in dem Buch so eine Art Vaterschaftsbeziehung. Also er muss... Der, Ma der Manolin bringt ihn in die Zeitung, macht ihm einen Kaffee, sie gehen zusammen fischen. Er lernt von ihm das Fischen. Und er fühlt sich natürlich auch, wenn er nichts mehr fängt, der Junge fährt 84 Tage mit ihm mit, kein Fisch. Wie soll er denn was lernen? Wie soll ich ja. eine gute Vaterfigur, eine gute Vorbildfigur sein? Und das ist auch ein bisschen der Kampf von Hemingway. Wie kann ich eine gute Vorbildfunktion sein? Ob ich das jemals war? Ob ich es jemals sein kann? Das ist so die Frage, die sich dahinter sich verbirgt.
0: Weißt du denn, ob dieser Junge, der, na wie war sein Name, Manolin? Manolin? Genau. Ob der dann auch in
1: Hemingways echtem Leben irgendwen wiedergespiegelt das hat? Ist eine, Oder war das ist eine gute Frage, das weiß ich leider nicht. Es gibt auch sehr viele so Theorien, wer denn Santiago sein könnte. Also die Figur, wo er den... Ja, die Inspiration von der Figur herbekommen hat, wie sie sich mhm. verhält, wie sie ausschaut, wie sie beschrieben wird im Buch, weil das Ganze spielt ja auf Kuba, da war, O oh wunder, Hemingway auch immer am Rumtrinken und oft da <lacht> ist er in der Nähe von Florida und da hat er sich ganz gerne auch mal eingenehmigt, aber das ist ja alles Spekulation, wer das sein könnte. Okay.
0: Ja. ja, was was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, dass das so ein bisschen, das kann ich jetzt natürlich schwer beurteilen, weil ich das Buch nicht gelesen habe, aber vielleicht so ein bisschen seine tatsächliche Vaterrolle widerspiegelt. Also wenn er vier Ehefrauen hatte, hat er bestimmt auch Kinder gehabt, dass er vielleicht selbst reflektiert hat und dann im Endeffekt nicht damit zufrieden war, wie er als Vaterfigur denen gegenüber vielleicht war. Also das könnte, finde ich, auch das widerspiegeln, dass es sagt, hey, wenn ich nichts fange, dann kann der Manolin beim Fischen nichts von mir lernen, so ungefähr. Mhm.
1: Ja, könnte, wäre, hätte, gute Frage, ich. Hätte, hätte, Förderkette. <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber um vielleicht das Buch noch ein bisschen, also ich bin eigentlich so ziemlich durch mit dem Buch. Ich hätte noch ein paar Zitate, die mir ja gut gefallen haben und so ein abschließendes mhm. von einem Literaturkritiker. Und ich würde noch sagen, für wen das Buch eigentlich was ist, weil darum geht es ja, lest dieses Buch. <lacht> Würdest du mir das Buch empfehlen? Natürlich würde ich dir das Buch empfehlen. Natürlich. Es ist ein wunderschönes Buch, es ist eine ja, man muss kein Hemingway-Fan sein, man kann auch sagen, boah, die Geschichte interessiert mich eigentlich nicht, alter Mann, der einen Fisch fängt. Dieser Kampf, dieses Ausharren, dieses, dieser wirkliche Krieg zwischen Fisch und Mann, und dieses, ja, etwas fertigbringen, das kann man auf sehr viele Sachen reflektieren und das sagt schon ein Zitat, das er da drin hatte. But man is not made for defeat, he said. A man can be destroyed, but not defeated.
0: Mhm. Also,
1: kann es mich zwar zerstören, aber nicht besiegen. Und das, äh, ja, sagte er zu dem Fisch. Und an sich mhm. hat es ein Literaturkritiker auch sehr gut zusammengefasst, was die Aussage noch mit dieses Zitates und des Buches ist. It concludes with a strong message that a man can be destroyed but not defeated, and in spite of all odds faced in modern life, man must endure, struggle and fight for his survival. Also egal, was dir in den Weg geworfen wird, du musst durch das Leben kommen. Und du dein kann, Hindernis genau. ist dein Weg. Dein Hindernis ist dein Weg. <lacht> Und äh, ja, Kämpf ums Überleben, so nach dem Motto. Das sagt er damit, ist natürlich auch ein bisschen gesellschaftskritisch, wenn man das wieder analysieren will und sagt, naja, okay, wieso muss denn der da eigentlich ums, ums Überleben kämpfen? Wieso kann er sich nicht dem Leben freuen? Aber hm. es ist eine ja, starke Aussage und du hast es schon gesagt, dein Hindernis ist dein Weg. Ja,
0: ja, man muss, finde ich, auch wieder vielleicht ein bisschen mitbedenken, dass er, wie wann ist er geboren? 1800 irgendwas. 1890, ja. Und 1961 gestorben. Und dann hat er wieder bei der Weltkriege mitgemacht, so wie der Herr Kästner auch. Ähm, da haben die im Video nämlich auch die Referenz gezogen, weil er sich, glaube ich, mit einer, mit einer Schrotflinte mhm. äh, umgebracht hat. Dass das anscheinend gewissermaßen eine Anekdote zu, zu seiner Zeit als Soldat war, weil er, ich glaube, im Ersten Weltkrieg gedient hat. Mhm. Und da, glaube ich, Sunny-Fahrer war und halt mit Schrotflinte anscheinend drum ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, haben die das dann noch mit angeführt. Ne?
1: Mhm. Ja, das äh, stimmt. Und ich habe jetzt eigentlich nichts mehr wirklich zu dem Buch zu sagen. Vielleicht noch ein letztes Zitat, das nochmal das Ganze mit Dein Hindernis ist dein Weg <lacht> schön aufgreift. Ja. Trust the, process. Trust the process. Und zwar ist das, das hat er sich gesagt, als er ja den Fisch irgendwie am Haken hatte und der Fisch ihn immer weiter rausgezogen hat und er merkte so langsam, hm, Wasser wird knapp, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu essen und ähnliches. Hat er sich gesagt, now is no, no time to think of what you don't have. Think of what you can do with what there is. Uff, ziemlich deep. Ja, also ich kann auf jeden Fall nur sagen, das Buch ist auch für dich was und das Buch ist für ja. jeden etwas, der ein Klassiker der Weltliteratur lesen will, ein schönes, eine schöne kleine Kurzgeschichte haben will, die er interpretieren kann, wie er gerne möchte und ja einfach ein tolles, ja ein tolles Werk lesen will. Hm.
0: Ich wollte vorhin noch sagen, du, du bist vorhin auf den, auf den Schreibstil eingegangen. Ja. Ne? Ähm, dass es, ja, wie soll man sagen, recht, dass es sich recht kurz hält und also was die Sätze angeht. Und irgendwie hat mich das an Schirach erinnert, muss ich sagen. Weil der, das haben wir ja bei Kaffee und Zigaretten zum Beispiel besprochen, ne? mhm. Der, der Schirach reiht auch gerne viele. Hauptsätze, kurze Hauptsätze aneinander und was ich beim Schirach finde ich auch sehr bezeichnend finde, ist, dass er die Kapitel immer sehr nüchtern beendet, also ohne Wertung irgendwie und das Ganze dem Leser damit überlässt. Mhm. Und ich finde, das, was ich jetzt von Der alte Mann und das Meer und von Ernest Hemingway bisher oder heute jetzt gehört habe. Dass man da vielleicht so eine kleine Parallele ziehen kann, dass, dass die Schreibstile der beiden Herren sich irgendwie gewissermaßen ähnlich sind. Ne?
1: Ja, es kann natürlich sein, dass der Ferdinand von Schirach ein bisschen von dem Hemingway sich inspirieren lassen hat. Wir haben viele Autoren des ja der Neuzeit und des letzten Jahrhunderts. Er gilt nicht umsonst als einer der besten amerikanischen Autoren beziehungsweise hat nicht umsonst hm, Literatur ja. mit Bellpreis. Ne? Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, äh, von mir gibt es an der Stelle noch wenig zu sagen. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr holt euch dieses Buch und lest es selber und hört euch nicht nur diesen Podcast an und denkt euch, okay, jetzt weiß ich alles, sondern <lacht> lest auch ein bisschen. Weil ich weiß, dieses Buch wird auch ganz gerne mal in der Oberstufe besprochen und sonst irgendwo. Also tut es euch wirklich Ihr müsst es euch nicht mal antun. Das ist ein Genuss, dieses Buch zu lesen. Und was haben wir nächste Woche vor, Julian? Gib uns mal einen Ausblick.
0: Mache ich gleich. Ich wollte noch fragen, ob du den Leuten
1: Deutsch oder Englisch empfehlen würdest. Also, wenn man Hemingway in voller Kunst lesen will, dann natürlich Englisch. Ich habe es mir in Deutsch geholt, ja. weil es in der Buchhandlung, in der ich es gesehen habe, war es auf Deutsch da und die Ausgabe sah recht schön aus, recht schick. Mhm. Auf Englisch kann man sich es immer bestellen. Aber ich würde es auf Englisch lesen, ja. Ja, okay.
0: Schau ich mir mal an. Vielleicht hole ich mir das mal als Buch für Zwischendurch. Das gefällt zwischen mir meinen, Zwischen meinen Self-Help-Büchern. Ne? <lacht> das ist nämlich auch gleich die Überleitung des Todes. Und zwar auf nächste Woche. Da sprechen wir nämlich über ein Buch von Cal Newport. Und das Ganze nennt sich Deep Work. Also... Auf Deutsch ist der Titel, glaube ich, Konzentriert arbeiten. Mhm. Deep Work finde ich tatsächlich treffender und cooler. Aber man kann am deutschen Titel schon erkennen, worum es geht. Nämlich im Endeffekt darum, dass in der heutigen Welt und vor allem in der heutigen Arbeitswelt äh, Ablenkungen das A und O sind eigentlich. Also wenn er von Ablenkungen spricht, meint er E-Mail, Instant Messaging, also sowas wie im Arbeitsumfeld Skype, Teams oder Slack oder so, ne? Also wo du wirklich dann mit Leuten chatten kannst und diese on, Always-on-Mentalität hast. Ja. Und er hat eben in diesem Buch eine These aufgestellt, dass du, wenn du dich davon distanzierst und Deep Work betreibst, also Blöcke, in denen du konzentrierst, ohne Ablenkungen arbeitest, äh, dass du damit großen Mehrwert erzeugen kannst. Und im Buch gibt es ein paar Regeln und Anregungen, wie man das machen kann und das würde ich nächste Woche vorstellen.
1: Ja, ich bin äh, sehr gespannt, also ich habe von diesem Deep Work Zeug auch schon einiges gehört, jetzt nicht in dem Kontext über ein Buch oder sowas, aber ich bin nicht gespannt. Weißt du, von wem ist
0: das? Von wem die äh, Empfehlung kam oder von wem ich die Buchempfehlung Von wem hattest hab? du
1: die Buchempfehlung?
0: Vom Bedros Kilian ja, Grüße gehen
1: raus an den Bedros, der hört uns bestimmt zu
0: Ja, <lacht> äh, glaube ich jetzt immer nicht <lacht> Aber von dem, von dem ich das Buch aus hatte. Ne?
1: Ja. Äh, ja,
0: weil er eben auch Deep Work betreibt. Aber das können wir nächste Woche äh,
1: besprechen. Das werden wir in, ja, in bester Form analysieren und ohne Versprecher.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> Aber
1: wir sind ja gläsern, gell? Wir sind richtig gläsern. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals, ey. ei, ein ei. Ja, Trink einen Schluck Wasser, Bub. <lacht> das werde ich jetzt auch gleich nach dem Podcast machen. <lacht> also, ihr merkt, wir okay. schweifen ab. Vielen Dank fürs Zuhören wirklich äh, an jeden, der sich die Zeit nimmt, eine Folge anzuhören und uns dazu Feedback schreibt. Wir danken jedem Einzelnen von euch wirklich und ja, bis nächste Woche. Ciao.
0: Jo, ich schließe mich dem Patrick an. Danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Content vom Literatursimpf haben wollt, checkt uns gerne mal auf Instagram aus, da posten wir im Moment. Die Buchcover zum einen, dann aber auch noch Ausschnitte aus dem Podcast und Zitate. Und wir haben mal Reels ausprobiert, auch ganz witzig. Ähm, ansonsten, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, empfiehlt den Podcast gerne weiter. Und ja, bleibt mir nichts mehr zu sagen. Also danke fürs Hören und bis nächsten Sonntag. Arznei.